0: Hoffen wir, dass Reinhard nicht der allmächtige Herrscher einer unglaublichen dystopischen Technokratie wird, weil dann ist es für uns alle vorbei.
1: Also ich sage es so, ne, wenn ich eine Regierungsverantwortung bekomme, wird es dunkel. Für euch alle.
0: <lacht> ich lacke niemals unter meinem Niveau. Hallo, ihr kleinen Zaubermäuse. Hier ist er zurück, der Basti Bielendorfer, gemeinsam mit dem kleinen, mit der Zahnfee, Reini Remford. Ihr werdet jetzt erfahren, warum Reinhard Remford heute schlecht gelaunt ist. Willkommen zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Jetzt folgt eine gute Stunde, gute Laune. Heute wie Andy also wie würde wie würde Andy Moss sagen nee wie heißt er nochmal, Robert Bosch nee wie heißt er denn jetzt Rani? wie heißt was weiß mal ich, denn
1: du meinst von den tausend Leuten die du aus irgendwelchen Filmen kennst weil sie in der dritten Reihe hinten links standen was weiß ich
0: ich, ich habe von Andy Borg dem Volksmusikstar gesprochen den ah. kenne ich aus keinem Film außer hier hier doppelt in der Lederhose vielleicht Reini, was ist los? Warum geht's es dir nicht gut?
1: Mir geht es richtig, richtig beschissen. Mir ist nämlich gestern ein halber Zahn abgebrochen. So richtig ätzend. Es ist, äh, also Man könnte sagen, die Zahnfee macht jetzt Ratenzahlung. Ist echt, <lacht> äh, ist wirklich scheiße. Ähm, ich, ich bin generell ja jemand, äh, eine, ich weiß gar nicht, wie man es Angst nennen soll oder ein, ein Unbehagen, das viele Leute teilen. Ich gehe nicht gerne zum Zahnarzt, aber wer macht das schon?
0: Äh, es gibt nur ganz wenige, sagen wir mal so Chisten, die sagen, Hu, heute habe ich auch mal richtig Bock auf
1: Zahnarzt. Was aber dabei, also mal ganz ehrlich, im Vergleich zu meiner Kindheit, wenn ich an früher denke, hat sich auch im Bereich der Zahnmedizin sehr, sehr viel getan und es gibt durchaus gute, also es gibt wahrscheinlich sehr viele, aber es gibt durchaus gute Zahnärzte, wo man sagt, da kann man mal hingehen und da sollte man auch regelmäßig hingehen, dann ist auch weniger zu tun, ne? dann ist weniger Baustelle.
0: Das stimmt ähm, rein. Wir können dich ja mal bei so einem RTL2-Format, wo Leute umgestylt werden, anmelden. Weißt wo alle Zähne herauskommen, Nase neu, Hupen neu, Arsch neu, alles neu. Und dann wirst du der Familie vorgestellt. Und dann stehen alle weinend in so einem Flur, in so einem RTL2-beleuchteten Flur. Und dann sag ich, ich erkenne ihn
1: gar nicht mehr, Wiener. Ey, die, diese Formate sind, äh, ich, also ich finde diese Formate moralisch so unter aller Sau. So, du, du kannst nur akzeptiert werden, wenn du stylisch aussiehst, wie es der aktuellen Mode entspricht oder sonst was. Nee,
0: das ist was anderes. Du verwechselst das gerade. Du verwechselst das gerade mit diesem unerträglichen Beauty in the -Nerd kram den ich auch persönlich sehr habe. Also, da hört es dann bei mir auch auf. Ich muss allerdings auch sagen, dass es wirklich Typen gibt, die irgendwie Live-Rollenspiele machen und pinke Haare haben und Ronald heißen.
1: Ja, lass du doch dass die dann sein. sagen,
0: es ist eine gute Idee. Nein, nein, das ist eine gute Idee, diese, nennen wir es mal, Sidequest meines Lebens im Fernsehen. Also dass dann so so drei gina lisas kommen und mir sagen, wie ich mein Leben besser führen könnte und wie ich jetzt mal mehr Arsch kriege, also Arsch im Sinne von Ladies, das finde ich auch alles sehr, sehr, sehr bedenklich. Also,
1: ja, ist es auch. das
0: Beauty und The Nerd Ding ist so richtig ekelhaft. Und dann werden diese werden diese Sonnenbankbedienungen namens Jasmin und Sonja inszeniert als wären sie der Dalai Lama und Mutter Teresa in einer Person. Aber sie sind einfach nur abgehobene, menschenverachtende, holende Schnepfen die ihr verqueres Weltbild ver versuchen, auf äh, andere Leute zu, nennen wir es mal, äh, zu suggerieren, ist nicht der richtige Begriff, oppressieren. Ich weiß nicht genau, du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was Ich meinst. sprach Über aber von, stünden. ich glaube, einfach wunderschön, hieß es, glaube ich, oder im amerikanischen Like a Swan oder so something, ähm, da, da werden dann so White Trash Leute, weißt also du, so aus dem Trailerpark irgendwo in Illinois, die werden dann zusammen, die heißen dann Janice, haben drei Zähne an sieben verschiedenen Stellen im Mund, ähm, sehen aus, als wenn sie Crystal Mess schon als Kind aus der Titte gesogen hätten und werden dann aus diesem sozialen Umfeld genommen und vier Wochen von einem persischen Ärzte-Team zusammen operiert zu werden und dann werden sie der Familie vorgeführt wie so eine Robbe die die einen Basketball auf der Nase balancieren Aber kann auch
1: das finde ich moralisch tatsächlich hochgradig verwerflich
0: ich auch ich also finde es auch sehr schwierig interessant ist dann halt auch immer dann siehst du so Typen die Kletes heißen die Ehemänner und die stehen die stehen dann immer so mit so einem Halbsteifen weil sie ja jahrelang in dieser recht unattraktiven Dame rumstochern müssten, stehen sie jetzt mit so einem Halbsteifen in diesem in diesem Studio und müssen erzählen, was für ein krasser Change das ist, und was für eine krasse Verwandlung. Und da wird natürlich suggeriert, dass eigentlich nur gutes Aussehen der, der Weg zu echtem Glück ist.
1: Ja, und dass Wobei das weil man das sagen muss, Leben dass die Leute natürlich so. schon
0: klinisch hässlich sind, also ich die sind ja dann schon Wirklich? Ja, aber die
1: die Leute, die Leute, die du da beschreibst, die in so einem Trailerpark leben, wirklich am Rande der Gesellschaft. Die sind ja meistens dann auch arm, haben medizinische Probleme äh, und das eine kommt zum anderen. Ja? Also vielleicht wirklich irgendwelchen Substanzmissbrauch und dadurch halt auch äußerlich äh, durchaus angegriffen. Äh, aber das ins Fernsehen zu zerren und da den guten Samariter zu spielen, die wieder hübsch zu machen, äh, aber nichts am Leben zu verändern, eigentlich. Das, das ist das
0: Geile daran. Das,
1: das ist hoch. Also moralisch ist das so unter aller Sau. Das ist.
0: Wir haben also, hier Top gemacht, haben einmal drüber gebügelt und jetzt gehst du mal schön zurück in dein Caravan. Äh, und also ich, ich finde, also find,
1: das dass ist das Ausnutzen der Notsituation anderer Leute, das für mich auf einer Stufe mit fights
0: ja, das ist ungefähr das gleiche. Nur ja. bei Bamfei sehen sie danach schlimmer aus.
1: Ja, aber, aber also ich finde es wirklich, es steht auf der gleichen Stufe. Aber zurück, äh, zurück zu meinem Eng, also warum ich angry bin. Ähm, mein fucking Zahn ist abgebrochen. Ich hatte ähm, in einem meiner Backenzähne eine Füllung. Die irgendwann, äh, also die, die schon ewig da drin war und äh, irgendwann vor ein paar Tagen ist so ein kleines Stückchen Zahn neben der Füllung abgebrochen und so zwei Tage später dann so ein größeres Stück neben der Füllung. Bin ich zum Zahnarzt gegangen, Zahnarzt guckt so, oh, das ist ja nicht so gut. Da äh, gucken wir mal. Da können wir entweder eine Krone drüber machen, also da ist ja mittlerweile auch mehr Füllung als Zahn, würde ich sagen, ne? Äh, oder wir äh, gucken mal, dass wir den Zahn, soweit es geht, noch retten, äh, machen wir erstmal eine Füllung rein und gucken mal, ob das hält. Spoiler hat nicht gehalten. Ähm, die Füllungen haben sich zusammengetan, eine Rebellion gebildet und den Zahn verlassen, kann man so sagen. Und zwar das in Imperium
0: Summe... In deinem Mund.
1: In Summe und haben noch ein Stück vom Zahn mitgenommen. Was jetzt dazu führt, dass ich an meinem Scheißbankenzahn noch eine Flanke des Zahns mit so spitzen Kanten quasi stehen habe. Äh, und daneben äh, quasi die Zahnwurzel sozusagen. Es ist wirklich, wirklich unschön. Zum Glück habe ich äh, einen super guten und super netten Zahnarzt bei mir in der Nähe, wo ich heute Morgen auch schon kurz vorbeigerannt bin.
0: In der War Nähe? Du wohnst im gleichen Haus, Reinhard.
1: Das wollte ich so jetzt nicht sagen, weil ich ungern sagen möchte, wo ich wohne.
0: Ja, aber du sagst ja auch nicht, wer der Zahnarzt ist. Also ist egal. Das stimmt
1: auch wieder. Wenn ähm, so Leute
0: googeln jetzt Zahnärzte in, äh, in Essen und <lacht> ja, fahren nicht die so viele. ab, um zu so gucken, wo Reinhardt... Nee, es ja. gibt höchstens 150 Zahnärzte in Essen.
1: Nee, äh, äh, tatsächlich ist im gleichen Haus ein Zahnarzt, wenn du das schon so sagst. Ich bin da vorbei gefragt so, schönen guten Tag, ich bin's wieder. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr eventuell Möglichkeit, äh, falls irgendwo ein Termin frei wird, mich da irgendwo zwischenzuschieben. Und ja, mal gucken. Also, äh, ich sag mal so, Facharzttermine sind in Deutschland ja ein bisschen wie ein Sechser im Lotto, wenn man nicht privat versichert ist. Und, ich komme ähm, da
0: rein mit, meinem, mit meiner weißen Nerzweste, dann küssen die alle erstmal meinen Siegelring und dann geht's ab. Ja. Da freuen die sich alle mit meiner Privatversicherung. Dafür zahle ich aber auch für einen verfickten neuen Zahn mal entspannte 8500 Euro beim fancy Zahnarzt. Ja, und du kriegst also das von deiner Krankenversicherung bei, wieder. Bei der biologischen Zahnmedizin. bedauerlicherweise kriege ich dann doch nicht alles wieder. Und jetzt kommt das allerbeste. Ich habe ja vor drei Monaten einen neuen Zahn eingesetzt bekommen. Rat mal, wessen Zahn nicht festgewachsen ist.
1: Ja, deiner. Vom,
0: vom fancy Schmancy Superdoktor ist leider nicht festgewachsen. Netter Typ, super netter Typ. Will ich überhaupt nichts gegen sagen. Er sagt halt, passiert nur so in 10% der Fälle. Kann ich mir also jetzt einen drauf keulen, dass ich zu den Besonderheiten gehöre. Ist aber wirklich nicht so schön. Wenn sie dir den bereits im Kiefer verankerten, aber halt nur von Gewebe gehaltenen, nicht von Knochenmasse gehaltenen Zahnimplantat wieder rausziehen. Jetzt habe ich so, habe ich so einfach so eine nice Lücke im Mund, wie so eine, nennen wir es mal, Rumänin aus der Fußgängerzone. Es sieht wirklich sehr schwierig aus. Es ist nicht schön. Zum Glück ist es kein Frontzahn, weil dann könnte ich jetzt eigentlich meinen Job an den Nagel hängen.
1: Meinst du? Meinst du weil du, weil dann Sprachfehler entwickelst oder was? Äh, danke, Reinhard. Fick dich. Nein, weil ähm. es, äh, <lacht> Genau,
0: weil nee, weil es einfach Scheiße wäre.
1: Ja, ja. Also ich, ey, ich meine, ich habe jetzt noch Glück. Es tut nicht weh. Ne? Ich kann damit jetzt auch noch, was weiß ich. Ist halt der Doof ist auch noch. Wir nehmen gerade äh, kurz vom Wochenende auf. Ist auch noch kurz vor Wochenende. Ähm, äh, ich werde da äh, wahrscheinlich bis irgendwann nächste Woche, wo dann mal, wo sie mich irgendwo netterweise zwischenschieben können, äh, halt warten müssen, was auch noch okay ist. Ne, ähm, Aber ich äh, ich zahle übrigens für meine Krankenversicherung, also Kranken- und Pflegeversicherung über 1000 Euro im Monat. Und ich bin ja, gesetzlich die, versichert. Gesetzlich. Das,
0: das, ja, aber wie, wie kaputt muss denn der eigene Körper sein, dass sie 1000 Euro dafür haben wollen?
1: Das äh, hängt halt am Einkommen Wenn, ich, glaube, ich glaube, die Bemessungsgrenze mm, ist bei Rich Reini. Bei, bei brutto, ja genau, Rich Reini. Du bist als äh, als Selbstständiger leider sehr schnell da bei, bei Rich Reiney es sei denn du hast genug Ausgaben, die du generieren kannst. Mal gucken, ist auch egal. Also ne, ich find's ja gut, dass Krankenkassenbeiträge am Einkommen gemessen werden, finde ich super gut. Was ich nicht gut finde, ist, dass wir so ein Zweiklassensystem in der Medizin haben. So, wie wie du schon sagst, ne? So du du kommst äh, als privatversicherter in die Praxis und mit dem weißen Herzmantel und den Scheinchen, die du durch die Gegend wirfst und als privatversicherter, äh, als äh, gesetzlich versicherter bist du äh, häufig so der der Schleim, der noch unten am Schuh hängt, der, der mit reingeschnitten wird. wird, ne?
0: Ekelhafte Kassenpatientenschleim, der nicht im ja. gleichen Faktor abgerechnet. Abschaum. Ich
1: bin ja selber schuld. Ich könnte mich als Selbstständiger auch genauso gut selber privat versichern, aber ähm, mit irgendwie äh, einer leichten Form von Diabetes ist das schon gar nicht mehr so einfach.
0: Tja, Rein, <lacht> und wer hat es vorher gesagt? Ähm. Wer hat dir vorher, bevor du deinen Diabetes bekommen hast, tausendmal gesagt, versichere dich privat, am Ende ist es besser? Äh, ich. Ja, Wer hat es gesagt? Sag das, es. Äh,
1: das hast du gesagt, der ein äh, relativ sicheres Einkommen hatte, einem Menschen, der ein relativ unsicheres Einkommen hatte zu der Zeit.
0: Oh Gott, Reini, damals als du noch bei Subways die Jalapenos auf die, äh, auf die Dings gelegt hat. Diesen Podcast machen wir seit sechs Jahren. Der ist ein sicheres Einkommen. rein. Und
1: der generiert ist, seit zwei Jahren überhaupt irgendeine Form von Einkommen.
0: <lacht> er fühlt sich <lacht> wie sechs an. So ist ja, es nun mal.
1: Frag mich mal. <lacht>
0: Ah, Reini, ich bin ein bisschen müde, das ist alles viel im Moment, wirklich, das ist... Ja, du bist gerade in ja Berlin, ne? Dreharbeiten, genau, gestern war ich mit Ötze auf der Fashion Week, das darf ich schon mal spoilern, das wird glaube ich ein Highlight werden, ich darf aber nicht sagen, was wir da gemacht haben, aber seien wir ehrlich, die Menge an Möglichkeiten hält sich in Grenzen.
1: Ich, ich habe ich hab Bilder gesehen und äh, bei Fashion Week, also das ist ja generell, also die die Berlin Fashion Week ist ja so eine internationale Modemesse oder Modenshow, kann man sagen, ne? Oder? Was, genau, genau ist, ist die Fashion eine,
0: Es ist, es ist eine, keine Modenshow, es ist eine, eine, eine ein Ansammlung von, oder? ein Happening, ein bisschen wie ein Modefestival, wo überall Modeschauen ja. stattfinden. Und wir waren bei einem sehr bekannten Designer und haben da was erlebt. Aber, ähm, man würde ja reinigen, es gibt ja viele Vorteile gegen, gegenüber der Modewelt. Es gibt Ach. viele, die denken, das wären blasierte, bornierte Vollidioten, die auf Basis von, eigentlich abstrusen, völligen Nebensächlichkeiten, sich auch hoch gegenseitig, was für geile Typen sie sind und, und komische über äh, entsprechen, Und irgendwie äh,
1: all die Tüten tragen und die dann für 20.000 Euro verkaufen oder so.
0: Genau. Also und genauso ist es auch. Ja, genau also so habe ich es mir auch genau vorgestellt. So. Es ist Leute, genau die sich so.
1: alle unglaublich wichtig nehmen und alle hip sind. Also.
0: Alle sind, also ich hatte. Ich war, ich, ich, darf jetzt nicht so viel Negatives sagen, weil die, wo wir waren, waren wirklich sehr freundlich zu uns, sehr empfangend. Das, ich sag das ja ich nicht, sagen. ich sag ja
1: nicht, dass die Leute irgendwie scheiße oder unfreundlich sind. Ich finde nur dieses, Nö, aber sind auch
0: viele scheiße und unfreundlich, aber ja. die, wo wir waren, war es nett. Allerdings fiel dann schon auf, also wirklich niemand, der in diesem Bereich dort arbeitet, aber auch die Leute hinter den Kulissen hatten so eine, ähm, wie soll man das nennen, ähm, hatten ein Körpergewicht über dem Geburtsgewicht. Ah. Also alle sahen aus, als wenn du wirklich denkst, irgendwas stimmt mit euch nicht. Alle rauchen, ähm, alle sind, sind, wahnsinnig sind wahnsinnig selbstbezogen, das kann ich nicht belegen, weiß ich nicht. Alle sind wahnsinnig selbstbezogen, es ist unglaublich wichtig, was da stattfindet, auch wenn es unglaublich nichtig ist. Ja. Also ich würde ja niemals behaupten, dass dieser Podcast wichtig ist. Ich würde sagen, er ist Entertainment, er ist spaßig, er bringt Leuten im weitesten Sinne eine Unterhaltung, aber er ist nicht wichtig. Wichtig sind andere Lüge. Ärzte ohne Grenzen sind wichtig. Äh, Weltpolitik ist wichtig. Das ist nicht wichtig. Ja, aber die es Müllabfuhr wird, es wird ist wichtig. Dort, die Müllabfuhr ist wichtig, ja. ja. Ich, ich mach die Tonne leer. Aber ähm, das ist halt nicht wichtig. Die Leute dort glauben aber, es wäre wahnsinnig wichtig.
1: Ja. Und
0: das strahlen sie auch aus. Und zwar mit jeder Pore. und ähm, Plus das sind natürlich auch die Interessenten, also die Menschen, die zu diesen Schauen gehen. Es ist wirklich die oberflächlichste, unechteste, chicky, chicky Küsschen links, Küsschen rechts. Ach Mensch, schön dich mal wieder zu sehen. Wie läuft es denn, äh, weiß ich nicht, mit deinem selbst gebastelten Schmuck? Ähm, weißt du, und man darf ja nicht vergessen, sehr viele aus diesem Bereich wollen auch nur wichtig sein. Also die Models. Es gibt nun mal ähnlich wie in jeder anderen Branche, ob es jetzt Podcast ist oder, Entschuldigung, das Bett quietscht in diesem Hotel, ähm, Podcast ist oder ob es Film ist oder was auch immer. Es gibt immer den Layer Cake da oben, wo verdient wird, Kate Moss, Naomi Campbell etc. Naja. Genauso wie es eine Million Schauspieler gibt, die froh sind, wenn sie mal beim Hornbach Spot im Hintergrund rumlaufen dürfen. Und dann gibt es halt darunter gibt's den Cake. Und der Cake, <lacht> der Cake ist einfach scheiße. Weil du äh, kommst zu irgendwelchen Modeschauen, bist abgemalt, bist dort hinaus, musst irgendwelche Kasperler-Outfits anziehen. Das ist halt ein harter ist Job. Ne? In dem Bereich. In dem Bereich ein harter Job. Alle Träumen vom Großen. Ähm, das ist, äh, und es ist halt, wenn man ehrlich ist, ja noch. Also anders noch als Schauspielerei und Gesang, es gibt einen Grund, warum Adele ein Weltstar ist, es gibt einen Grund, warum Brad Pitt ein Weltstar ist. Das sind Leute, ob man deren Kunst mag oder nicht, die eine besondere Fähigkeit haben. Ich habe mal eine Doku über DiCaprio gesehen, wie der arbeitet, das ist schon ein begnadeter Schauspieler. Im Model-Business, also du musst ja nicht viel können, außer gesegnet zu sein mit irgendeiner Art von Einzigartigkeit und in der Lage zu sein, geradeaus zu laufen. Und wie sich die Models dann gegenseitig feiern, dass sie es geschafft haben, einen geraden Weg zweimal links und rechts abzugehen. Und dann, das ist ja jeder, der das mal beobachten möchte, muss sich ja nur Germany's Next Topmodel angucken. Wenn diese Lauf-Challenges angekündigt werden, wo sie dann für irgendeinen US-Designer, während Heidi dabei ist, die eiskalte Prinzessin, ähm, dann mal so zweimal so ein Gangway runterlaufen sollen, danach so tun, als hätten sie gerade komplett Vietnam überlebt. Weißt du, wo du denkst so, du bist halt gerade einfach mal von links nach rechts gelaufen. Ja, hast du gut gemacht, aber wir wollen jetzt auch mal nicht übertreiben. Du hast jetzt hier nicht die Krönung Napoleons gemalt, so. Es ist es ist immer noch ein relativ anspruchsloses Business. Und der Zirkus, der darum veranstaltet wird, ist unglaublich. Das würden Leute, hoch. die da drin
1: stecken und irgendwie auf Feinheiten achten oder so wahrscheinlich anders sehen. aber ja, ich, ich ich empfinde das auch so, dass dass man da sitzt und so denkt so What the hell? <lacht> Warum? Also, weil.
0: Und, Plus, dass du, ja 90% der Mode in keinster Weise. Funktional Fittigkeit, oder
1: tragbar ist, ne?
0: Genau. Also ja. 90% fragst du dich einfach, du siehst einfach aus wie ein Scherz damit. Also, das, ja, äh, ich, wenn du das auf der Straße tragen würdest, würden sich die Leute umdrehen, aber nicht aus positiven Gründen.
1: Ja, ich, ich denke, also ich äh, rechtfertige das für mich immer, dass das vielleicht so ein bisschen ist wie so Concept Cars. In der Automobilindustrie, wo halt äh, ne, das Auto nie auf den Markt kommt, aber vielleicht Aspekte davon, die mal ausprobiert wurden oder so. Also so in die Richtung, weißt du, dass irgendwie äh, auch da im Mode, Modedesignbereich irgendwie ein Teil vielleicht mal in die Mode überschwappt. Aber am Ende am Ende ist es halt Mode, ne, ein Geschmacksurteil. Also äh, im weitesten Form vielleicht irgendwie eine Form von Kunst oder so. Ja, äh, und
0: man denkt sich auch immer, wer bestimmt denn das? Also ja. Yeah. Man denkt halt so, ja, ich, ich finde das schwierig alles, weil es ist alles so blavisiert, so oberflächlich, so so unecht, ähm, dass, dass ich da, ich, ich kann da keinen Griffspunkt, ich habe mich mit den Models unterhalten, viele davon waren wirklich nett und freundlich zu mir. Aber es ist halt eine Welt, die mit meiner Realität so überhaupt gar nichts zu tun hat und ähm, in der ich auch wirklich nicht sein will. Also ich nicht, dass ich da irgendjemanden drum beneiden würde, Ja. weil es ist alles unecht. Es ist alles, ich meine, Germany's Next Top Model bildet das, glaube ich, ich habe davon nicht viel gesehen, aber ein paar Folgen habe ich natürlich schon gesehen, weil die Show seit halt gefühlt 300 Jahren läuft, ähm, bildet das, glaube ich, schon ziemlich gut ab, wie oberflächlich diese Welt ist. Weil diese Models, die dort vorkommen, sich ja auch gegenseitig die ganze Zeit, oh, Süße, oh, oh du hast es endlich in dir entdeckt. Und dann drehen die sich halt um und sagen: Gott, oh, die sind pissige Landformeranze. Am liebsten möchte ich sie abstechen, damit ich ihren Werbevertrag Ich glaub, Genau ich glaube, so ist es.
1: Ich glaube, das ist leider äh, nicht nur in der Branche so, sondern in ganz vielen Branchen. Ich glaube auch, dass es übrigens in der, äh, der Comedy-Branche äh,
0: nicht, genau, äh,
1: genau, nicht so viel anders ist. Halt, ne? Über kein dass, Stück. Also, oder generell so bei Bühnendingern. Ich glaube, da, da sind auch äh, ganz viele Leute, die wirklich befreundet sind, die sich wir also, die wirklich nett sind und so. Aber wenn es dann irgendwann um harte Konkurrenz geht, ne, wenn es irgendwie... Um um den nächsten Vertrag für irgendein Tour geht, der halt dein Einkommen für die nächsten fünf Jahre bestimmt oder so, dann sind da auch harte Bandagen dabei. Und dann gönnt wir ja, auch ist ja, dann da auch du uns nichts. ja
0: theoretisch wie jeden Profisportler lagern. Könntest du jetzt auch sagen, beispielsweise, ne, das ist ja dann bei jemandem wie äh, wie Zempris oder was weiß ich, Golfern etc., da gibt es halt auch nur einen Platz an der Sonne. Alle wollen Tiger Woods sein, alle wollen Boris Becker ja. sein, sind sie aber dann halt am Ende nicht. Und Natürlich ist das bei bei dem, was wir tun, auch so, ja. ähm, ein Stück weit. Klar, wenn sich jetzt einer Tickets für Felix Lohricht oder Kristall kauft, kann er sich immer noch Tickets für mich kaufen. Aber besonders, was jetzt so Fernsehspots angeht, also wo du halt im Fernsehen auftauchst mit deiner Comedy zum Beispiel, das ist schon umkämpft.
1: Ja, klar. Und das ich habe ja auch halt schon oft gesagt, ich habe in dieser ne?
0: Branche außer Reiss-Schmitz Jürgen von der Lippe, Streter und Ötze, eigentlich keine Freunde.
1: Ja, glaube ich auch. Ist halt, ist halt auch schwierig. Ne? Es sind halt auch gerade in der Branche, also so, so Bühnenkünstler, Comedy und so weiter, du hast wenig oder eigentlich gar keine Teams. Ne? Das sind alles Einzelspieler. Oder zu, zum genau. Großteil. Ne? Also jeder muss für sich dabei kämpfen und auch gucken, dass er halt nicht auf der Strecke bleibt. Das ist Ich, ich finde es ganz interessant manchmal, wie so Soziotope oder so Systeme funktionieren. Ja, ähm, ja. Es gibt, äh, wenn man Denk jetzt mal, auch. wenn man sich universitäre Forschung anguckt, ne, da ist auch äh, in der Zeit, in der du deine Doktorarbeit schreibst, in der du irgendwie äh, deine Diplomarbeit vielleicht noch machst oder so, oder dann als Postdoc arbeitest, ähm, du man könnte, also man kann auch ganz offen sagen, du frisst Scheiße sehr lange. <lacht> ne? ähm, du, du, du musst halt wirklich viel arbeiten für ein geringes Gehalt äh, mit dem Traum oder dem ne, Traum ist vielleicht zu viel gesagt oder mit dem Ziel eventuell mal eine Professur zum Beispiel zu bekommen ähm, und dann halt Beamter zu sein gut aus, also ne, dann halt ausgesorgt zu haben beziehungsweise dann auch bestimmen zu können was denn gemacht wird als nächstes wie die Forschung organisiert wird und so es ist jetzt nicht so hart, dass immer der Prof nur bestimmt, sondern das ist schon auch eine Teamarbeit in so einer Arbeitsgruppe, aber es ist schon hierarchisch strukturiert. Und es gab mal ein Paper, das war super witzig, weil es leider wahr ist und sehr interessant war, ähm, da wurde diese Struktur verglichen mit der Struktur eines ähm, Drogenkartells. Werbung. Ja, Werbung, Ende. Also, dass äh, universitäre Forschung äh, Ähnlichkeiten hat in der Struktur mit einem Drogenkartell. Und das ist leider wahr, weil es gibt eine, wie du gerade gesagt hast, also wie du diese Geschichte mit dem Kuchen beschrieben hast, es gibt eine breite Basis an Leuten, die zu zuarbeiten. Ja, genau, die, die halt arbeiten, die sich den Arsch aufreißen, mit der Hoffnung, es irgendwann nach oben zu schaffen. Aber nur ein sehr geringer Anteil davon schafft es wirklich.
0: Um dann andere für sich arbeiten zu lassen.
1: Ja, genau. genau. Das, also, ich fand das sehr, sehr interessant, dass es da solche Parallelen gibt. Also diese, diese sozialen Strukturen, die da entstehen, haben halt am Ende dann nichts mit Drogen zu tun oder mit Forschung oder sonst was, sondern entstehen einfach durch, durch die Struktur, die das System hat.
0: Naja, wie schon gesagt, es gibt nur wenig Plätze an der Sonne und die sind sich nicht zu teilen. Ja. Und bei jedem kompetitiven System ist das nun mal so. Und in der Kunst, also in der kommerziellen Kunst, also was ich jetzt tue, ne, ist das ja, die ist das ja systemimmanent. Es kann nun mal nicht eine Million erfolgreiche Comedians geben.
1: Nee, so, genau, es kann, natürlich nicht.
0: Es kann nur eine begrenzte Zahl erfolgreich sein. <lacht> genau, Comedians
1: Highlander. Geben. <lacht> ja,
0: ja, ja. klingt blöd, aber ist ja genau so. Ne? Ja. Es gibt nur eine begrenzte Zahl an erfolgreichen Comedians. Ja. Und äh, es gibt auch immer einen Generationswechsel. Also guck mal, viele, die jetzt in den 90er Jahren, klar, ein paar wie Jürgen und so sind noch da, Michael Mittermeier, aber wie viele ich dir jetzt zeigen und aufzählen könnte, die du vielleicht noch kennst aus der damaligen Zeit, aber nie wieder gesehen hast, weil sie in der Obskurität verschwunden sind oder äh, die, ich in fand der Bedeutungslosigkeit. Ich
1: fand, ich fand das krass, dass ich Leute äh, jetzt im Rahmen, wo wir mit Methodisch-Inkorrekt halt auch ein bisschen unterwegs sind und halt äh, unsere Wissenschaftsshow machen, spielen wir teilweise in Hallen, da passen so weiß nicht, die, die größten, die wir haben, da passen so 1500 oder so rein. Ne? Irgendwie äh, der große Saal in irgendeinem Theaterhaus. Äh, und die kleinen, die wir gemacht haben, ich glaube, das kleinste waren mal 200, aber im Schnitt haben die immer so 400, 500. Ne? Ähm, deutlich kleiner als das, was du so spielst, aber ne, in dem Bereich spielen wir und dann siehst du ja, von wem da sonst noch Plakate hängen. Also wer da sonst noch so auftritt. Und da sind teilweise äh, Comedians bei aus den 90ern, wo ich mir dachte so, krass, den habe ich als Kind im Fernsehen gesehen. Der genau. tritt hier auf, auf der Bühne. Ich dachte, also ist das nicht viel zu klein? Und dann merkst ja, du so, und nee, dann, ist Und dann nicht.
0: fragst du den Veranstalter und dann hat er 80 Karten verkauft.
1: Ja, tatsächlich, genau. Das ist uns auch schon passiert, wo, wo dann so denkst so krass. Und da sieht man mal, wie, wie vergänglich das ist. Ne? Und es ist ja in dem, in dem Job auch so, dass du äh, relativ schnell weg vom Fenster sein kannst und dann auch nicht mehr wiederkommst.
0: Oder dass du Fehlinvestments machst. Also es gibt viele Beispiele von wirklich bekannten, erfolgreichen Comedians, also, ich muss ehrlich sagen, zum Beispiel, ich kenne Erkan und Stefan noch aus meiner Jugend. Ja, stimmt. Und jetzt und äh, ich kenne auch den einen davon privat, ein ne, super netter Typ, der Florian. Ähm, und der hat ja sogar dann, Kinofilme, du, ne? Ja, und die Kinofilme haben es, glaube ich, am Ende verkackt für die. Weil äh, durch die Kinofilme sie... Ähm, glaube ich, also durch einen mitfinanzierten Kinofilm in finanzielle Schieflage geraten sind und da viel draufgegangen ist von dem, was sie zurückgelegt hatten. Ich weiß es aber nicht. Habe ich nur mal so durch die Blume irgendwie gehört, dass das einer der Gründe wäre, warum die überhaupt noch tätig sind. Weil eigentlich müssen die mit dem, was sie damals gemacht haben, sich dreimal gesund gestoßen haben. Ich kenne die Umstände nicht, aber dann siehst du die in so einem Format wie Forsthaus Rampensau ja. mit Gina Lisa und den Kindern von Danny Büchner. Ja. Oder wie sie heißt, dann, ja, schon. Und die, die,
1: die waren in ihrer Zeit, also so um 2000 rum, war, also, das war groß, ne?
0: Die waren riesig, ja, genau. Und da, das ist schon, da denkst du dann schon so krass, ne? Also, dass die sich das antun müssen. Und ich möchte das wirklich ganz, also, ich mahne meine Worte, vielleicht ändert sich das dann in 20 Jahren, wenn ich auf einmal irgendwie abkacke, aber. Ich möchte niemals in Forsthaus Rampensau sitzen. Auch nicht ironisch, auch nicht mit irgendwie, einfach nein, möchte ich nicht. Ah, oder hier, Vorher gehe ich putzen. Äh, äh,
1: das Dschungelcamp, da habe ich, äh, ich habe es, weil ich ja, irgendwie meine. das mein
0: Dschungelcamp hat aber noch einen gewissen, Wer es also hat noch eine gewisse Wertigkeit als Trash-Sendung.
1: Ja, ja, aber da, da Nicht, war, dass ich
0: hingehen würde, nicht falsch verstehen. Da doch jetzt hier von,
1: von den No Angels war doch da jetzt eine bei und hat das irgendwie... Genau. Ge wo, hab ich ja, da also aber guck mal,
0: wo findet die noch statt? Welche, ja. Also welche welche Bedeutung hat Lucy noch so? Die taucht als als Kommentargeberin in der ultimativen Chartshow auf. Ja. Und in irgendwelchen obskuren Formaten, und das ist es dann. Und da, also, wenn ich am Ende meiner Karriere wäre und ich wollte aber noch, dann würde ich darüber, glaube ich, realistisch nachdenken. Weil ich habe jetzt gesehen, welche wie sich die Social-Media-Zahlen dieser Leute erhöht haben. Die Zweitplatzierte ist von 200.000 auf eine Million gegangen. So eine Influencer-Tante, Leila, Luha oder was auch immer, scheißegal. Von 200.000 auf eine Million. Wahnsinn. Und das klingt jetzt erstmal doof, Was was sind das für Zahlen? Das ist Geld. Das ist ganz ja, einfach. Richtig, Geld. das stimmt. Weil wenn man Reichweite ehrlich ist, ist nichts Geld. gegen die junge Frau, ich habe mich nicht intensiv mit ihr beschäftigt, ihr habt mir natürlich so ein, zwei Folgen angeguckt, da ja. ist nicht viel zu holen. Na, also da ist weder intellektuell noch menschlich, würde ich da sagen, kann man da, also nee, da ist einfach nicht viel zu holen bei der jungen Frau. Aber dadurch, dass sie äh, jetzt nur mal eine Million Follower hat, kann sie das Einzige, was sie eigentlich darbieten kann, nämlich ihren Körper gewinnbringend umsetzen. Die wird halt in Zukunft Werbung für irgendwelche Unterwäschemarken oder Kleidung oder sonst was machen und wird sich dumm und dämlich verdienen, weil eine Million Follower heißen, wenn du bereit bist, Werbung über Instagram zu machen, einfach eine Menge Asche. Ja. Und deswegen ist für solche Leute, wo man ehrlich ist, also das ist ja, ich will mich jetzt auch nicht erhöhen, So ne, ich bin äh, Comedian, ich, ich, ich erzähle ich nur lustige Geschichten, ich, ich aber ich habe eine Fähigkeit, die ich umsetze, weißt du? Ja. Und diese Leute, also zum Beispiel so eine Lea Luha, die hat zumindest nach erster Beschau, was ich gesehen habe, keinerlei Fähigkeiten. Also weder Bildung noch Humor, nichts. Es ist absolut ich, nichts da, was ich, man eigentlich ich, darbieten könnte.
1: Ich kenne die Leute zu wenig, um mir da ein Urteil drüber bilden zu können. Ich finde es auch, also auch okay, wenn, wenn Leute irgendwie ne, durch Fernsehen oder wodurch auch immer ihre Reichweite haben und dann äh, ihre Community meinetwegen äh, nutzen, um mit Werbung irgendwie Geld zu verdienen. Ich meine, der Podcast hier finanziert sich ja auch im Wesentlichen durch Werbung. Ne? Ähm, aber ich finde, ich, find, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir irgendwie einen großen Mehrwert schaffen oder so. Äh, die, die Frage ist: ähm, Ist das nachhaltig, was du machst? Und gibt, also gibt es in irgendeiner Form Mehrwert? Also, ich, ich habe bei den Podcasts, die ich so mache, sei es der hier oder den, den ich mit Nikolas mache, oder wenn ich gelegentlich mal beim Loffi bin, äh, haben mir Leute geschrieben, dass sie äh, irgendwie. Über den Scheiß, den wir machen, lachen können Oder was gelernt haben Und das ist für mich Also das ist für mich dann doch Mehrwert. Da freue ich mich drüber Aber Irgendwie auf Instagram Ich verstehe Instagram überhaupt sowieso nicht Warum es Instagram Influencer gibt Weil das sind Bilder Ich verstehe das nicht
0: ja, Es sind ja nicht nur Bilder Also es gibt ja
1: Stories und Reels und all das. Also okay, aber Reels gibt es seit TikTok quasi. Aber ähm, auch, auch da, auch bei, bei TikTok und so weiter, ich verstehe die, die Reihe, also ich, ich, ich bin, also ich verstehe es nicht, ich bin zu doof dafür oder so, aber ich verstehe...
0: Also mir hat das, ich kann jetzt genau erklären, weil mir hat letztens eine absolute Social-Media-Expertin erklärt, was die Leute auf Instagram von mir wollen und was ich ihnen da bieten muss. Und da habe ich gleich gesagt... Das werde ich nur in ganz begrenztem Maße darbieten, weil das ist einfach nicht. Nee, ja, die nicht wollen ich, Teil von deinem ich Leben
1: ja sein. Die wollen Teilhaben, exakt. ne? Die wollen genau, Teil. Genau, die wollen Teil, die wollen Teilhaben. Exakt, die
0: wollen teilhaben. Genau.
1: Ja, das, das ist ja auch okay. Aber das, das, also, das kann man, da kann jeder für sich selbst ja bestimmen, wie sehr er das denn zulassen möchte, ne? Oder ob er eine Rolle spielt äh, und halt äh, privat anders ist oder so. Finde ich auch alles vollkommen okay. Was, nee,
0: nee, 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 warte mal. Ähm du verwechselst das gerade, es geht nicht nur um welche Rolle man da spielt oder so, es geht ja um die Teilhabe am ganzen Leben, deine Kinder zu präsentieren, deinen Mann zu präsentieren.
1: Ja, wie, das ist die Frage, wie weit man das zulassen möchte. Musst du, musst, also du hast fast keine Chance
0: ein ein eine wirkliche äh, Großwirkung auf Twitter, außer du bist jetzt Taylor Swift oder so, ähm, eine wirkliche Wirkung auf auf Instagram zu entwickeln, Twitter, entschuldige, auf Instagram zu entwickeln, wenn du nicht die Leute in in dein Leben lässt. Und zwar massiv in dein Leben. Deine Babys, dein Hund.
1: Ja, aber die 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 Sachen kannst du doch raushalten und trotz, also das meinte ich mit Rolle spielen. Du kannst ja dort äh, die Leute an einem in Anführungszeichen Leben teilhaben lassen, das nicht der Realität entspricht. Weil, also mal ganz ehrlich, das, was auf Instagram so stattfindet, das äh, also auch bei bei diesen großen Beauty-Influencern irgendwas, das hat ja nichts mit deren realen Leben zu tun. Ne, also äh, das, das ist ja der, der Grund, warum ich sage, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, warum Leute anderen Leuten in solchen Netzwerken folgen, die halt äh, jeden, jeden Tag äh, fünf Bilder von sich, Stories oder irgendwas äh, davon posten, wie sie, wie sie gerade irgendwie unglaublich überrascht sind, weil irgendein Werbepartner ihnen ein Paket geschickt hat und sie dann erstmal auspacken müssen, äh, ne, was denn in ihrer letzten Temu-Bestellung oder so drin war. Das ralle ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das, wenn man Leuten folgt, die irgendwelche Inhalte produzieren, die äh, interessant sind, ne? irgendwie Wissen vermitteln. Leute, die ähm, meinetwegen ein Hobby, das mich interessiert, Radfahren. Dann äh, folge ich irgendeiner Influencerin oder einem Influencer, der irgendwie verschiedene Bikesprobe fährt oder schöne Bilder macht, weil er gut fotografieren kann oder sonst was. Oder äh, irgendjemand, der an, was weiß ich, ich folge diversen Kanälen, die irgendwie an Retro-Konsolen rumschrauben und so. Aber ich... Äh, Vielleicht ist es, ich es nicht, weil es nicht mein Interesse ist, welche Foundation genau. ich mir ins Gesicht klatsche Ja, oder aber so. es
0: ist, warte, ja, aber es ist nicht nur Foundation, also ja, ähm, ja, das Foundation ins Gesicht und so, alles richtig, aber wenn du richtig Kasse machen willst, wenn du richtig Relevanz gewinnen willst, musst du das Drama deines Lebens vor Menschen abspielen. Also ich, ich will es jetzt gar nicht groß benennen, aber Pocher ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich kenne den viel zu wenig, um ihn zu urteilen. Ich habe seine Ex-Frau kennengelernt über Let's Dance, war nett, alles okay. Aber wie die oder besonders er mit der Trennung und das hast du jetzt ja zumindest am Rand wahrscheinlich mitbekommen. Ja, ja, das, ne? das habe ich mitbekommen. Okay. Das war. Das kann man ja auch, ich man kann dem ja auch nicht entkommen. Das ist ja das Kraft. Ja, man kann genau, dem nicht stimmt, entkommen. Es gibt, also du denkst so, okay, dann lese ich halt keine Bild, wenn ich die Scheiße nicht wissen will. Machst stern auf, liest darüber, denkst du, so, ja okay, Stern ist ja jetzt mittlerweile auch ziemlich... Popel, Kacke geworden. Da machst du keine Ahnung, watson die auf, auch das Gleiche. Und dann machst du das spiel der auf und liest, Amira flüchtet sich in Tränen. Denkst du so, Alter, mich interessiert das einfach nicht. Das interessiert mich absolut gar nicht. Aber warte ganz kurz, den Satz will ich kurz zu Ende bringen. Die, ähm, die Banalität dieser Trennung zwischen diesen beiden Menschen, aus welchem Grund auch immer, sie ist fremdgegangen, er ist fremdgegangen, die ist so alltäglich und so absurd, dass natürlich auf der einen Seite sich die Menschen damit assoziieren können, weil sie es aus ihrem Umfeld kennen, ne, fremdgegangene Partner, Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, etc., aber dann auch so penetrant in das Bewusstsein der Menschen gehämmert. Ich meine, Olli geht jetzt auf Tour mit der Liebeskasper, er redet also 90 Minuten lang über die gemeinsame Trennung und wie das wohl alles abgelaufen ist, und macht sich über den vermeintlichen Seitensprung lustig und so und du denkst so, ist also ich will nämlich nicht alles pissen, es geht mich nichts an. Aber ist das der richtige Weg, mit einer Trennung umzugehen? Ist das der richtige Weg, mit einem wirklich privaten Thema, besonders wenn man Kinder hat, umzugehen? Aber, und du siehst, und das ist die Relevanz, ist plötzlich wieder da. Den Erfolg, den Pocher zum Beispiel jetzt hat, hat er die letzten Jahre in dieser Massivität nicht gehabt. Und das ist natürlich wie ein Hund in ein Stöckchen hinwirfst. Die Leute lernen daraus. Sie lernen, dass sie. Wenn sie, umso mehr sie von sich rausgeben, umso mehr sie von sich preisgeben, umso eiskalter sie die eigene Tragödie vermarkten, umso erfolgreicher sind sie. Und ähm, das ist aus meiner Sicht katastrophal, aber es ist eine Art eigene Konditionierung.
1: Ja, das... Das, das ist eine, eine komplette Welt für sich und ich möchte den Menschen da, die, die in dem Bereich halt arbeiten, auch nichts, nicht Unrecht tun. Ich meine, wir sind ja, also du bist Comedian auf der Bühne, ich bin irgendwie Wissenschaftler, der gelegentlich auf der Bühne steht und Podcasts macht. Wir, wir leben ja auch davon, dass wir irgendwie Unterhaltung für Leute machen und welche Form der Unterhaltung das jetzt ist, muss jeder für sich wissen, also ich würde zum Beispiel mein Privatleben äh, im Großen und Ganzen genauso wie du aus der Öffentlichkeit einfach raushalten, weil das hat da ja nichts zu und hat die Leute auch nicht zu interessieren, ne? also ich erzähle viel aus meinem Leben im Podcast, äh, viel was ich irgendwie teilen möchte oder wo, wo ich denke, darüber darf man auch mal öffentlich reden, also sowas wie seelische Gesundheit oder so, ich finde es gut, wenn man da mal vorurteilsfrei drüber reden kann und vom Feedback her habe ich auch von vielen Leuten gehört, so, danke, dass ihr das Thema mal aufgemacht habt, ne, tut mir gut, geht mir genauso oder hat mir geholfen oder was auch immer. Ne? Aber diese, diese künstliche Welt finde ich komisch, kann ich nicht nachvollziehen, und ich möchte immer noch selber darüber entscheiden, was ich halt mit der Welt teile oder was ich nicht mit der Mensch, also mit der Welt teile. Es ist ein Luxus, genau. ne, den, den man sich dann erlaubt, wie du schon sagst. Äh, ich glaube, richtig erfolgreich wird es, wenn man wirklich alles nach außen kehrt. Aber ich glaube, das ist, äh, das ist der falsche Weg. Das sollte man nicht tun.
0: Es ist definitiv der falsche Weg und es beißt dich immer in die Eier. Es ja. beißt dich am Ende, beißt es dich in die Eier. Definitiv. Weil diese ganze Privatheit, die jetzt in dem Fall zum Beispiel, von dem ich gerade sprach, da dargeboten wurde, das kommt doch zurück. Weißt du, das kommt einfach zurück. Ähm, in Form von äh, also die Kinder werden darunter leiden müssen, weil sie zur Schule gehen müssen mit dem Namen. Die Kinder, anderen Kinder wissen das. Ja. Am Ende gibt es natürlich auch, wenn die Story auserzählt ist, einen massiven Abfall des Interesses. Das heißt, wenn das Thema dann irgendwann mal beendet ist und auch alles dazu gesagt ist, ähm, aber die Menschen sind, das muss man natürlich auch sein, äh, sagen, ähm, also jetzt nicht okay. nur die Akteure, die es da bieten, sondern auch das Publikum, das Tickets kauft dafür, ist äh, wie, wie nennt man das Drama geil? Also die Leute wollen ja, Drama.
1: Ja, das, das ist aber was, was Menschliches, ne? Also dass, dass das also das Drama als Geschichte halt irgendwie immer funktioniert, ne? Ähm, ich, ich glaube nur, dass äh, gerade bei, bei jungen Influencern viele sich gar nicht äh, dessen bewusst sind, was sie dort tun. Ne? Und wie sehr das. Bei den Jungen
0: das, ganz sicher nicht, äh, wie, weil die es ja auch vorgelebt bekommen seit frühstem Alter. Wie, wie sehr das vergesst. nach hinten
1: losgehen kann. Aber da sind auch genug bei, die das richtig machen, die das gut machen und die auch verstanden haben, wie das Spiel funktioniert und bewusst Sachen bedienen, äh, ohne halt ihr komplettes Privatleben äh, ne, auszurollen und so.
0: Ich finde halt, dass, also gestern habe ich das miterlebt, weil ein Freund mir das erzählte. Äh, er hat sein, sein, achtjähriger Sohn hat letztens gesagt, ich möchte, äh, der und der, genau, der hat, ist Fan von einem YouTuber. Ja. Und dann hat er seinen Sohn gefragt, warum bist du denn Fan von dem? Ja, weil der reich ist, ich will auch reich werden. Ja, ja. Das war, das war die ganze Antwort.
1: Ja. Ja.
0: Also mehr, mehr ist es nicht. Ja, also dieser YouTuber ist jetzt auch kein, noch nicht mal ist, ein Auf ist einfach nur jemand, der seinen Reichtum präsentiert. Und ein Achtjähriger denkt dann, ist ja auch nachvollziehbar, ne? einer der häufigsten Wünsche mittlerweile von jungen Menschen, etwas zu werden, ist Influencer. Influencer. Ja. Weil die Relation vom Aufwand zum, zum, zum Erfolg gefühlt riesig ist. Ja.
1: Wobei, gut, wobei ich habe jetzt meine Job Managerin ne? managt
0: auch Influencer zum Beispiel und hat mir dann auch irgendwann mal gelegt, wie unglaublich viel Arbeit das wäre. Ich muss sagen, dass ich da bis heute. Zumindest dezent vorsichtig bin, aber ich sagte, ja, du darfst aber nicht vergessen, dass ab einem bestimmten Status, den die haben müssen, die dauerhaft Content präsentieren.
1: Richtig, die ganze Zeit. Genau, richtig. Das, und also das ist ich,
0: wiederum das Problem, Content ist ja gar nicht immer da. Das Leben ist manchmal langweilig, das Leben ist manchmal hohl. Das Leben ist manchmal, sitzt du auf der Couch und machst halt nichts. Und viele ja. von denen sind jetzt auch keine so sodass sie einfach die ganze Zeit irgendwo was herholen können. Dementsprechend gibt es einfach viele, wo, sagen wir mal, der Content irgendwie künstlich erzeugt werden muss.
1: Ja, das ist, also es ist irgendwann tatsächlich äh, Arbeit, ne? Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe eine, äh, eine Kollegin kennengelernt, als ich mal, äh, ich habe ja mal TikTok für eine, also einen TikTok-Kanal gemacht für eine Werbagentur aus Berlin, wo es halt auch um Wissenschaftskommunikation ging. Der hat gut funktioniert, den haben wir drei Monate gemacht. Der hat in drei Monaten äh, über 60.000 Follower aufgebaut aber ähm, es gab am Ende keine Auftraggeber, die dieses Thema weiter finanzieren wollten. Ne, weil das war halt nicht irgendwie ein klassisch gewachsener Influencer, sondern es war eine Auftragsproduktion halt, eine Wissenschaftskommunikation TikTok im Rahmen der Kampagne lernen mit TikTok. Äh, die Kampagne ist ausgelaufen und es gab äh, keinen, also niemanden mehr, der finanziell Interesse daran hatte, dieses Projekt weiterzumachen. Deshalb ist es halt auch nicht weitergelaufen. Ich habe den Kanal auch nicht weiter betreut oder befüllt, weil er halt nicht mir gehört, sondern ich war im Grunde als Schauspieler oder als Darsteller eingekauft für den Kanal. Ich habe mit am Konzept gearbeitet und so, aber so eine ganz klassische Auftragsarbeit. Ne? Gibst du ab, hast du keine Rechte mehr dran, alles gut. Ich hätte den gerne noch weiter befüllt, aber dann hätte ich den im Grunde kaufen müssen. Den Kanal.
0: Was und schon irgendwie bitter ist.
1: Ne? Ja, 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 aber es ist halt so. ne, Es ist halt eine Auftragsproduktion. Ne, das ist ja, wenn du irgendwie, was weiß ich, wenn du als Handwerker irgendwo ein Haus baust, ne, kannst du dir danach ja auch nicht sagen, so, ja, ich habe es gebaut, ich würde da jetzt gern drin
0: wohnen. <lacht> <lacht> du bist fertig und sagst, es ist ein geiles Haus. Ne? Ja, ist schon ich doch geil selber. Ne? So. Das, ich behalte das jetzt. <lacht> ja, genau. Ich habe genau, den, so hab den Schlüssel, ich habe die Tür eingebaut. So also aus. Hier ist es, den Schlüssel gebe ich euch
1: nicht. Genau, so, so funktioniert das halt nicht. Ne? Das ist genauso, wenn du irgendwie ein Buch schreibst und Rechte daran verkaufst und so. Und genauso war das auch. War eine Auftragsposition, alles gut. Ähm, im, Im Rahmen davon habe ich aber auch eine äh, ne Influencerin kennengelernt, die ähm äh, mit der Pandemie angefangen hat, irgendeinen Quatsch auf TikTok äh, zu machen, ähm, hatte nie geplant, äh, als Influencerin mal Geld zu verdienen, hat aber gemerkt, der Scheiß, den ich da mache, funktioniert. Mittlerweile hat die, ähm, also äh, die hat eigentlich studiert und so und hat dann irgendwann gesagt, okay, ich mache das mit dem Influencer hauptberuflich, die hat mittlerweile auf, äh, auf Instagram, glaube ich, fast 300.000 Follower, auf äh, TikTok über eine Million ähm, und der, also ich, ich kenne die ja persönlich und ich kenne die Rolle, die sie quasi in diesen Online-Sachen macht und das überschneidet sich natürlich, aber es sind trotzdem zwei andere Personen. Diese Online-Präsenz ist sehr aufgedreht und so und die Person, die ich so kennengelernt habe, ist eher sehr ruhig, bedächtig und intelligent. Ne, also, da, da würde ich definitiv so eine Art von Rolle erkennen. Ich möchte, also ne, ich nenne jetzt auch keinen Namen und so weiter, aber da habe ich gemerkt: so, Okay, das können unterschiedliche Personen sein. Und wenn ich mir angucke, was, was die macht, ne, äh, ich glaube, das ist wirklich Arbeit, weil die jeden Tag. Ich glaube, drei, vier TikToks produziert, dazu irgendwelchen Instagram-Content macht, mittlerweile auch noch YouTube-Content macht, die verdient damit wahrscheinlich richtig gut Geld, aber es ist nicht so ein lauer Job mit, ich weiß nicht, leg die Füße hoch, zock und lass nebenbei die Kamera laufen oder äh, nimm mal irgendwie zwei lustige Videos am Tag auf, sondern es ist tatsächlich mehr, es ist wirklich ein also ich würde das als wirklich Arbeit bezeichnen, man unterschätzt das, glaube ich. Also da muss ich deiner Managerin recht geben, ich glaube, man unterschätzt schnell, wenn man oben mitspielt, da ist auch wieder dieser Punkt, wenn man oben mitspielt in diesem Bereich, dann ist das wirklich ein harter Job.
0: Viele von denen werden depressiv, ne? Also ja, glaube ich. Ich kannte ich. eine, wie hieß die nochmal, die hatten wir immer, ja, vor ganz langer Zeit bei Bratwurst und Backer, total nette, die hatte sechs Millionen Instagram-Follower. Ja. Super erfolgreich aus der Anfangszeit von Instagram, auf der Anfangszeit von YouTube und die ist darauf gar nicht mehr klargekommen und hat dann gesagt, ey, äh, nee. Also ich, ich hänge es komplett an den Nagel. Komplett. Ja. Ich weiß nicht, was sie heute macht, aber die hat auf jeden Fall sich verabschiedet.
1: Äh, ich überlege gerade, wie heißt es nochmal, einer meiner äh, liebsten YouTuber würde ich jetzt nicht sagen, aber einen YouTuber, den ich super gerne geguckt habe, ähm, es war nicht Hank Green, sondern ein anderer. Der hat äh, jetzt letztens, der hat einen YouTube-Kanal mit, ich weiß nicht, ich, ich glaube, es sind vier, fünf Millionen Follower oder mehr, ne? Der hat letztens ein Video veröffentlicht hat gesagt, ich höre auf. Ich habe keinen Bock mehr, macht mir keinen Spaß mehr, ich, ich lasse es. Also heißt nicht, dass hier nie wieder ein Video erscheint, aber erstmal nicht, ich bin erstmal raus. Und hat das dann auch erklärt und so und hat gesagt irgendwie so, ne, ich möchte bitte irgendwie äh, jetzt erstmal mein Leben leben, mit meiner Familie Zeit verbringen und so weiter. Ähm, ich, ich kriege das hier nicht mehr hin. Oder ähm, äh, genauso einer der ältesten Podcasts, die ich kenne, der noch aus der Zeit ist, bevor Podcasts so einen Hype erlebt haben. Äh, Omega Tau ist ein Podcast, der sich mit Technik und äh, Fliegen und so weiter beschäftigt. Äh, der hat auch jetzt letztens gesagt, Folge 400, ich, ich höre auf, es macht mir keinen Spaß mehr, ich, ich lasse es. Und äh, da, da kann ich nur den Hut vorziehen, also muss man sich natürlich auch in irgendeiner Form leisten können, entweder genug Geld verdient haben oder halt noch was anderes machen, das ist ja sowieso so eine Sache, ne? bei, bei Influencern und so weiter, äh, auch wenn man mit Podcasts oder mit irgendwas in der Öffentlichkeit Geld verdienen möchte, goldene Regel Nummer eins, sage ich auch immer allen jungen Leuten, die mich irgendwas in die Richtung fragen, mach was anderes noch nebenbei, setz niemals alles auf diese eine Karte.
0: Nee, ja, auf der anderen Seite natürlich, wenn man ein wirklich aufwendiges Ziel, wie Schauspieler werden etc. verfolgt, äh, Comedian, äh, Reini, also wenn du das machen willst, wirklich, ja. dann viel Spaß dabei, noch was nebenbei zu machen. Hast also, du dein
1: Studium fertig gemacht?
0: Ich habe mein Studium fertig gemacht. Ja, siehst aber du? Ich war dann, ich bin Reini, damit bin ich, ich, also ganz ehrlich, ohne jetzt großkotzig klingen zu wollen, ich bin der Einzige, den ich kenne. Glaube ich. Also wenn ich jetzt in meine direkte Bubble gucke, ja. ohne jetzt irgendjemand auf die Füße treten zu wollen, Allah, ein Maxi, ein Felix äh, etc. etc. Ich bin, soweit ich weiß, der einzige... Der
1: ja, aber gu guck dir mal an, äh, du, du siehst um dich herum ja jetzt nur die Leute, die ähm, die, also, die im die Grunde noch in
0: meiner Babel sind. Ja ja, ja genau, ich, die, die, die es geschafft haben, ganz. bei denen das ich funktioniert immer noch hat. Comedians. Ich treffe immer noch Comedians auf offenen Bühnen etc. Ähm, ich habe jetzt Anfang des Jahres, als ähm, Mr. Bombasti startete, mich ja auch nochmal auf offene auf Bühnen begeben, einfach um das mal wieder so zu erleben. Und dann waren dann ganz viele coole Newcomer, wo ich so dachte, ey geil, das sind echt gute. Dann waren auch ganz schreckliche, wo ich so dachte, das steht mir aber einfach auch, das muss man nicht sagen, nicht zu, das zu beurteilen und zu sagen, ja, du hast keine Chance, das wird nichts. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann das ja auch sehen, ob jemand Talent hat oder nicht, wusste ja. ich sofort, diese Person hat kein Talent und egal, was auch immer sie machen. Wir haben mit Bratwurst und aber auch gerade darüber gesprochen, über Menschen, die durch Talentlosigkeit glänzen. Also zum Beispiel Menderes ist ja so ein, sehr bekanntes Beispiel. Der ist, glaube ich, ein netter Typ, aber der kann halt nicht singen. Trotzdem hat er es durch Persistenz, also einfach immer weiterzumachen, zu einer Art B-Persönlichkeit, B-Prominenz geschafft. Ja, also man kennt den ähm, und der tritt für gar nicht so wenig Geld auf irgendwelchen Schlagerpartys und sowas auf. Obwohl er immer noch nicht wirklich singen kann und auch kein echter Künstler ist, aber es funktioniert halt. Aber in der Comedy klappt das anders als in der Musik nicht. Also als richtig schlechter Comedian bleibst du einfach immer ein richtig schlechter Comedian. Ja. Weil niemand sagt, ich set also du setzt dich schon hin und hörst dir einen absichtlich schlechten Sänger an, aber du setzt dich nicht hin und hörst dir einen absichtlich nicht lustigen Menschen an. Das macht keiner. Und dann äh, treffe ich natürlich genug Leute, die die Fähigkeit einfach nicht haben. Und was ich aber erschreckendsten auf diesen offenen Bühnen fand, oder dieser, der Dings war, dass da Leute, mit denen ich vor zehn Jahren halt, als ich ganz frisch war und gerade eben irgendwie so mit den Füßchen in das Wasser Comedy überhaupt reingetreten bin, ähm, die da immer noch auftraten für ein Fuffi am Abend Maximum oder Essensbeteiligung oder so. Ja,
1: aber, aber die machen und das mir nicht hauptberuflich. Mir steht doch nicht zu, das zu beurteilen. Oder? Die
0: machen das natürlich, natürlich machen die das hauptberuflich. Natürlich. Gut, okay. Ja, ja. Nee, nee, da ist nichts anderes. Ähm, aber kannst du auch gar nicht anders machen du kannst es gar nicht lebensberuflich machen weil das was die erreichen wollen irgendwann durch Persistenz erfolgreich zu sein die spielen viel mehr als mich das sind das, ich das sind Leute die sind jetzt irgendwie 50 und die fahren immer noch 300 Kilometer für für einen Pipi Packer Gag wo keiner wo keiner kommt ja aber und das ist
1: schon krass aber gerade und erschreckte
0: mich auch weil ich hätte auch ich würde aufgeben
1: aber ja, aber gerade gra das unterstreicht ja, dass du irgendwie, wenn du so eine Art von Karriere verfolgst, die halt äh, im Grunde, entweder du tingelst ewig oder du hast irgendwann richtig Erfolg, das ist ja genauso, wenn du irgendwie sagst, du willst YouTuber werden oder sonst was, ähm, das ist, ein, das ist ein Traum, das ist was Tolles, was man verfolgen kann. Ich möchte auch niemanden entmutigen oder so. Aber es ist immer gut, einen Plan B noch dabei zu haben. Also nicht irgendwie zu sagen, ich schmeiß jetzt mein Studium oder sonst was, äh, weil ich habe gerade ein bisschen Erfolg auf Social Media und lass das alles sein, sondern äh, solange es geht, sollte man das nebenbei machen. Wenn man irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, boah, ich kann diesen Job nicht mehr neben meinem normalen Job nebenbei machen, dann ist der Punkt da, wo man sagt, so, vielleicht überlege ich mal, ob ich das zu meinem Hauptjob mache. Wobei man ich
0: natürlich sagen muss, guck mal, ich mit meinem, meiner Psychologie, sagen wir mal, mein Job endet in zehn Jahren. Ich habe aus irgendeinem ich habe mich falsch beraten lassen, habe die Kohle irgendwie durchgebracht, die ich ja. bis jetzt habe und bin bei null. Nicht Minus, also ich habe keine Schulden, aber ich bin bei null. Das heißt, ich muss so gesehen neu anfangen, die bietet sich nicht mehr an, die Leute wollen mich nicht mehr sehen, finden nicht mehr lustig, die Podcasts laufen nicht mehr, warum auch immer. Und ich muss jetzt sagen, ja, ich werde jetzt Psychologe in der Firma oder ich mache noch eine Therapieausbildung mit dann 50 ja. Ne, weil du musst ja als Therapeut, musst ja noch eine Ausbildung danach machen, was übrigens...
1: Und dann musst du noch irgendwie nach Möglichkeiten Kassensitz bekommen und so weiter Genau, und so weiter. also das also ist noch ja. ein langer
0: Weg. Wenn du das alles hast, cool. Wenn du das nicht hast, uh, nicht so cool. Ne, ja. Und ähm, das kann man alles machen. Also bei dem Therapeuten, bei dem ich zum Beispiel war, als meine Mutter gestorben ist, äh, der war ähm, vorher Theaterregisseur. Und mittlerweile um die 70. Und der macht es auch, weil er es geil findet. Also ja. weil das einfach was ist, was ihn massiv interessiert. Ich weiß nicht, ob der noch arbeiten müsste. Wahrscheinlich nicht. Aber er mag das, was er tut. Und das ja, ist das, ja auch toll.
1: Das, das, das ist ja auch cool. Und das ist dann ja auch, ne, der hat dann auch ja irgendwie nicht alles auf eine Karte gesetzt und gesagt, ich werde jetzt nur Theaterregisseur. Was heißt nur? Also, das, das klingt jetzt so, als ob das ein doofer Job wäre. Aber das ist halt auch ein Job, wo, wo du eine breite Masse hast und mit ganz viel Glück schaffst du es, eine gute Stelle zu bekommen, die dich auch trägt. Aber es gibt auch ganz viele, die es halt nicht schaffen. Und man kann. Also ich finde, man kann jedem nur raten, ähm, gerade bei solchen Sachen, die irgendwann mal in Selbstständigkeit enden könnten, äh, irgendwas noch zu tun, was eine Alternative ist. Ne? Ich meine, ja, du kannst nicht mehr als Psychologe arbeiten, wenn das jetzt irgendwie äh, mal nicht mehr funktioniert mit Comedy und sonst was, weil du halt zu lange raus bist und das auch nicht mehr ja, aufholst. ja, aber ist ne? das so? Ist das so? Was denn? Kann ich Dass nicht du, mehr als Psychologe. Ich glaube, es wird schwierig, weil du konkurrierst halt äh, mit, mit allen Generationen, die noch nach dir gekommen sind. Aber, also, jetzt nicht als Psychologe, Psychologe, aber du kannst als jemand, der Psychologie äh, studiert hat, immer noch in Bereichen arbeiten, wo du als studierter Psychologe arbeiten kannst. Sowas wie irgendwie, äh, was weiß ich, äh, Personalentwicklung, äh, äh, Firmenberatung. Du kannst Leute im Comedy- Bereich oder im Show-Bereich beraten. Also sowas in der Richtung. Ne, äh, Könntest du machen. Äh, also, es ist sich immer noch haufenweise Möglichkeiten äh, mit diesem Abschluss, den du hast, etwas Vernünftiges zu machen. Und das ist ja das, was ich eigentlich sagen möchte. Ähm, man sollte immer gucken, dass man irgendeine Form von Abschluss nach Möglichkeiten noch in der Tasche hat. Wenn man sich mal ähm, selbst so, so große YouTuber anguckt, wie zum Beispiel Rezo oder so, der hat einen Abschluss in Informatik noch ähm, und äh, hat damit im Grunde mit ein paar äh, Freunden, mit denen er Content zusammen macht, äh, am Ende noch eine Firma aufgebaut. Ähm, weil er irgendwie am Anfang bei seinen YouTube-Kanälen äh, gerne mehr Statistik gehabt hätte oder bessere Übersicht über Statistik als das, was YouTube uns so rauswirft, hat er angefangen mit äh, Leuten, also mit anderen Leuten zusammen Skripte zu schreiben und äh, daraus ist mittlerweile eine Influencer-Marketing-Plattform geworden, eine große.
0: Der ist ja auch offensichtlich ein ziemlich smarter Bursche, so. Ja. Aber, aber viele äh, sind das halt nicht. Ja genau, und von denen hat man halt nicht Das ist wie Fußballer, mehr, ne? weißt du, das ist ja am Ende, Influencer sind ja nicht so weit weg von Fußballern. Ein sehr begrenztes Skillset, mit dem du sehr schnell sehr reich werden kannst. Fußballer haben das Gleiche, ne? aber du musst halt, und Fußball ist glaube ich ein super Beispiel dafür.
1: Und auch nur ähm, eine kurze Zeit, in der du das machen eine kannst. Ne?
0: Du bist dann auch noch zeitlich begrenzt, weil guck mal, die Ältesten... Profifußballer, die auf internationalem Niveau spielen sind, soweit ich weiß, waren lange Zeit Miro, Miro Klose, der hat wirklich bis 40 gemacht.
1: Echt, so lange? Mal, also sind die mit, ich dachte immer ja, so, mal, also Mitte mit Mitte 30 wäre spätestens Ende.
0: Wie ich sagte, da sind die Ältesten, ja. die es je so geschafft haben. Der Ibrahimovic, der ist so mit 42 oder so noch, weil der wirklich die Physis von einem jungen Gott hatte. Aber wir beide jetzt, also wenn wir uns jetzt entscheiden würden, wäre halt vorbei. Ne? und äh, da wäre einfach wir hätten keine, also natürlich wenn wir jetzt Profifußballer werden würden, das ist natürlich Quatsch aber wir sind jetzt schon in dem Alter, wo man da in Rente geht, ja. das heißt die müssen dann entweder ihren Schnitt gemacht haben klar, wenn du zehn Jahre beim, beim FC Bayern München gespielt hast, muss schon sehr dämlich sein deinen Schnitt nicht gemacht zu haben aber es schaffen halt auch nicht alle zum FC Bayern München. Ey, du, Im
1: Zweifelsfall du, bist du halt beim SV Sandhausen. Du, du brauchst vor allem, du brauchst vor allem gute Leute, die sich um dich kümmern, weil die wenigsten von uns, also uns eingeschlossen, sind äh, mit, äh, mit 18 oder jünger oder dann Anfang 20 intelligent genug, das viele Geld nicht für irgendwie einen Sportwagen rauszuhauen, sondern ordentlich anzulegen, weil man weiß, man macht das Ganze nur zehn Jahre oder so.
0: Genau. Ja. Und das, aber das gehört, hat ja auch was mit Lernerfahrung zu tun. Ja. Und die haben die ja wiederum auch nicht, weil sie, äh, weil sie, weil sie äh, nun mal so früh in diesen Job gekommen sind. Du kannst ja auch nicht mit 23 sagen, ich werde jetzt Profi. Nein, 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 das, ja das, das, ist, das ist muss so das mit in, in eigentlich Jugend. sechs Jahren wird das bestimmt. Und mit 16 wird es dann entschieden, weil dann bist du entweder gut genug, um wirklich in die Profiliga zu gehen.
1: Oder du wirst es im Zweifelsfall auch nie machen. Ich hatte in meiner, in meinem Abiturjahrgang, also in meiner Klasse, hatte ich einen, äh, äh, halt einen Jungen, der äh, hat Fußball auf einem hohen Niveau gespielt. Der hat bei, äh, der hat in der U18 gespielt, also in der deutschen Nationalmannschaft. Der hat äh, bei Schalke in der Jugend gespielt und der hat es für eine Saison, soweit ich weiß, sogar in die erste Mannschaft von Schalke geschafft. Aber für eine Saison und danach war es vorbei. Der hat es sehr, sehr weit geschafft, aber in der Saison äh, sich dann wohl nicht, nicht bewiesen oder hat verletzt. Nicht oder bewiesen, nicht, nicht, und dann bewiesen, ist auch, nicht verletzt dann oder so. hat auch keine was. zweite Chance. Nee, genau, ne? dann ist, halt dann ist vorbei. Also dann, der hat der hat dann, also ne, der hat auch sein Abitur gemacht, neben, also neben dieser Fußballkarriere ist dann auch studieren gegangen und so und hat jetzt, ein, äh, ich, ich weiß gar nicht, als was er jetzt arbeitet, aber der, der, ne, der hat auch seinen Weg gemacht und so. Aber Fußball war es halt nicht. Ne, das ist halt an der Stelle dann vorbei gewesen.
0: Reini, ja. wollen wir zum Abschied noch irgendwas Positives darbieten?
1: bieten? Ähm,
0: <lacht> Dein abgebrochener Zahn, Influencer, Fußballer, alles Scheiße. Ja, ist alles Kacke, Komm, müssen, ne? Alles nur Wir den noch was. Reini, wir müssen den Menschen noch irgendwas Positives mitgeben. Komm schon, Hasenzeit. Ja, ich überlege gerade. Ich überlege gerade was ich will die Kraft in dir. Äh,
1: ich, ich, habe, ich habe gelernt, nachdem wir von äh, der Vorname gesprochen hatten. Hast du dir mittlerweile geguckt? Nee, keine Zeit. Ja. Ähm, äh, der hat noch einen äh, Nachfolger der Film, äh, der heißt Der Nachname. Den habe ich noch nicht gesehen, den werde ich mir eventuell noch angucken.
0: Das ist natürlich sehr deutsch, aber. Ja, äh, ja.
1: Und ich habe gelernt, dass das äh, eigentlich ein Remake, bzw. Äh, ein Aufgriff von einem eigentlich französischen Film ist. Beziehungsweise ein französisches Theaterstück oder so. Muss ich mir auch noch mal angucken.
0: Wenn es was Kreatives in Deutschland kommt, äh, dann ist es im Zweifelsfall aus dem Ausland adaptiert. Ja. Ja, ja, ist ja ne, pf, also das kann man über Schromberg sagen, das kann man über Hitler so viele <lacht> Hitler. Ja, Reini Hitler, genau. Was kreatives also aus also als, als, als Mensch Beispiel. als
1: Menschenfachender Diktat äh, Diktator hat das schon relativ weit gebracht so in den Geschäftsbüchern, würde ich sagen.
0: Wusstest du, dass er mal für den äh, Friedensnobelpreis nominiert war?
1: <lacht> Ernsthaft?
0: Ja, Hitler war für oder war zumindest vorgeschlagen. Ich weiß nicht, ja. ob er nominiert war, aber er war vorgeschlagen. Da Habe ich auch gedacht, da würden mir einige vorher einfallen. Also gibt schon, ja, aber der gibt schon noch ein
1: paar. Also bitte, der der Friedensnobelpreis, also auch Obama hat den Friedensnobelpreis bekommen, während ich glaube, während die USA sogar noch Krieg geführt haben. Also
0: ja, aber das, ne, also, für den Frieden Also das ist es, o, also ja. Obama
1: hat vielleicht hat viel Gutes gemacht und so weiter. Aber ich glaube, da hätten einem bessere Leute auch noch einfallen können für einen Friedensnobelpreis zu der Zeit.
0: Interessant war, was mir gestern jemand gesagt hat, über das ich nie gedacht, nachgedacht habe, ist, alle US-Präsidenten, bis auf Obama, der auch nicht unwohlhabend war, weil er war ja Anwalt in Chicago, aber alle anderen waren sehr wohlhabende Männer. Ja, aber auch
1: Obama Männer. doch genauso, oder? Mhm.
0: Wohlhabend, aber nicht sehr wohlhabend. Aber Jimmy die, Carter hatte Plantagen, riesige Erden Ja, dann müssen die doch
1: allein schon, weil du den Wahlkampf sonst doch gar nicht... Äh Gar nicht finanzieren. Ja, du, finanzierst kannst
0: den, und so. du finanzierst den Wahlkampf ja nicht wirklich. Also der wird ja fremd finanziert. Ja,
1: ja, aber du, du musst dich in den richtigen Kreisen aufhalten und so. Also
0: Ich, also wenn man es mir heute anbieten würde, ist ja. natürlich ein absolut, völlig absurdes Szenario. Ich würde es nicht wollen. Also ich möchte nicht Präsident, Präsident werden. werden. Ja. Schrecklicher Gedanke, absolut schrecklicher Gedanke, wäre das Letzte auf der Welt, was ich wollen würde.
1: Du hast also nee, Egal welche Position der Politik, du hast halt immer Leute, die dich richtig scheiße finden. <lacht> und es richtig. ist äh, und es ist auch nicht immer so leicht, solche Entscheidungen, also generell Entscheidungen zu treffen, weil ähm, wir wir leben halt äh, in, in Zeiten, oder es war schon immer so, dass äh, es ist ja nicht alles schwarz und weiß, sondern Entscheidungen, die du triffst, auch wenn du es nur gut meinst, du machst damit auch immer irgendwas falsch.
0: Also, in der Politik 100 Prozent. Es gibt keine schwarze oder weiße Entscheidung. Ja. Es ist alles grau. Immer. Du hast yeah. immer, also selbst wenn du einen Weltfrieden gibst, äh, bringen würdest, würde es ein paar äh, verrückte Militaristen geben, die sagen, was machen wir jetzt mit den Atombomben? Jetzt können wir ja. die ja gar nicht mehr benutzen. Also ich glaube, dass das in dem bestimmt, äh, in dem Bereich wirklich, wirklich schwer ist.
1: Ja auch äh, auch auch wenn du wenn, wenn du sowas sagst wie ähm, ne, wir, äh, wir wir wissen äh, es gibt den den Klimawandel, wir müssen unsere ähm, unsere Energieversorgung umstrukturieren. Du kannst das machen, indem du das nach und nach machst. Du kannst aber genauso gut hin du kannst sagen so das ist wichtig, das müssen wir jetzt machen. Wir schalten jetzt alles ab, dann haben wir zwar ein Jahr lang keinen Strom und ein paar hunderttausend Leute sterben, aber dann haben wir für die Zukunft richtig gemacht. Naja, also, es, 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 Politik ist immer ein Kompromiss und ein Abwägen. Und deshalb, ich wäre, ich wäre kein guter Politiker, weil ich glaube, in vielen Punkten zu radikal wäre und äh, zu kompromisslos.
0: Nee, du wärst, ich glaube, du wärst ein Radikalinski, Rainer. Du wärst jemand, der wirklich...
1: Ja, Ich habe letztens, hab letztens schon zu Nikolas gesagt, so also hieß auch unsere letzte Minkorrekt-Folge, mehr Technokratie wagen.
0: Wobei Technokratie ja eigentlich wirklich ein sehr guter Gedanke ist, oder?
1: Ja, geht so, ne? Weil äh, Technokratie bedeutet ja, dass du ähm, im Grunde alles auf äh, nur rein sachliche äh, Fakten, äh, also all, alle Entscheidungen, auch politische und soziale Entscheidungen, auf rein wissenschaftlichen Fakten basieren Genau. Ja, dass und dass
0: du und dass du, dass du und das finde ich besonders gut. Das finde ich auch immer. Weißt du, es wird immer diskutiert über ähm, äh, wie heißt er denn jetzt hier? Lauterbach und so. Ich muss sagen, ähm, dass ich es eigentlich gut finde, einen, einen, äh, einen Gesundheitsminister zu haben, der Arzt ist. Ja, finde ich auch. Das ist eine gute Sache. Das ist kein Anwalt, der, der drei Kurse besucht hat. Das ist kein Anwalt, weil es sind ja alles am Ende Anwälte. Also das Merkel-Physikist. Zu so einem sehr, war, sehr großen Teil, ja. <lacht> sehr, sehr großen Teil, alles Anwälte. Und ich finde es einfach eine sehr gute Sache, einen, einen Fachmann zu haben, ob man dessen Meinung teilt oder nicht völlig hin und her, aber oder egal, aber das finde ich, muss man schon sagen oder?
1: Ja. Das, also ich finde es also auch gut, wenn Ministerämter oder generell entscheidende Positionen von Fachleuten besetzt werden. Ja, ich weiß, in der Politik ist das so, eigentlich haben die Leute, die dort sitzen, Beraterstämme, die aus Fachleuten bestehen, aber das wäre eine sehr blauäugige Idee von Politik, so funktioniert es ja leider nicht. Da sind ja andere Interessen, Lobbyismus, der mit reinspielt, bla bla bla. Aber so, so, so eine reine Technokratie wäre auch problematisch, weil da geht, da geht ja sämtliche äh, sämtliche soziale Komponente und Menschlichkeit geht da unter. Also, äh, eine Technokratie ist am Ende ein totalitäres Regime. Weil, ähm, wenn du sagst, alles für den Fortschritt, dann kannst du halt auch sagen, ist mir scheißegal, wenn da eine Volksgruppe drunter leidet. Ja, okay. Ne? Also, äh, Techno also, eine Technokratie ist eine Dystopie. Also ist tatsächlich nicht gut. Äh, deshalb Also in gewissen Grenzen fände ich es auch super, wenn wir ein bisschen mehr äh, kompromissloser auf wissenschaftliche Erkenntnis äh, bauen würden und den Fortschritt ein bisschen höher hängen würden. Aber nicht um jeden Preis.
0: Nö, nee, weil sonst würden, also da, das, wenn man das so verfolgen würde, würden ja einfach Volksgruppen, Menschen mit niedrigem Einkommen etc., so hart es jetzt klingt, geopfert werden. Ja, Eisen richtig.
1: Fortschritt. Richtig. Oder im, äh, im, äh, im schlimmeren Sinne noch. Also, äh, das kann ja noch viel, viel schlimmer werden. Also, das kann ja wirklich äh, in so eine Diktatur ausarten, wo, äh, wo, wo Teile der Bevölkerung einfach ja, ausradiert werden, ganz, ganz böse gesagt. Ähm, ne, es ist halt, äh, man stelle sich vor, alle Entscheidungen würden von einem emotionslosen Computer getroffen werden, der einfach nur eine Zielsetzung hat und die ist Fortschritt und alles andere ist egal. Das wäre nicht gut.
0: Skynet, ne?
1: Ja, im, im Grunde im Grunde ja. Im Grunde sind wir dann bei, bei so einer absoluten Dystopie. Also, äh, das ist keine gute Gesellschaftsform. Also ein bisschen, ein bisschen soziales Engagement ist schon willkommen, sage ich mal. Naja, äh, wir, 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 wir wollten aber eigentlich mit was Positivem mal enden. Hast du nicht ja. irgendwas Positives, was du noch erzählen kannst? Wie steht's oh, okay. ums Technodrom? Nee, wie, wie ist das Ding Tempodrom?
0: Ist ja übermorgen. Ähm, gut, alles gut.
1: Schön. <lacht> ja, wenn die Folge hier gesendet wird, ist die Show ja schon vorbei. Ah, das heißt, du kannst jetzt nicht mal, mehr, nicht mal mehr Werbung dafür nee. machen, wenn noch Plätze frei nee,
0: wären. Macht keinen Sinn. Die einzige Show, die im Februar nicht ausverkauft ist, ist Zelle am 14. Februar. Ja. Und äh, da könnt ihr noch äh, fleißig zugreifen, wenn ihr wollt. Da gibt es noch 300 Karten, glaube ich, von 1000. Also da geht noch was.
1: Ja, aber ist ja auch schon gut gefüllt. Also du spielst nicht vor leeren Rängen.
0: Nein, vor leeren Rängen spiele ich nicht.
1: Ja, sonst würde
0: ich sonst würd ich in die Fußgängerzone gehen und 5-Euro-Scheine verteilen, bis die Leute kommen.
1: <lacht> man glaubt, man glaubt King nicht, Charles hat Krebs. Mitgemacht. Ja, stimmt. Enden genau. Ende wir ja, etwas Ende mal mit was Positivem. King Charles hat Krebs, ah, bitter.
0: Nein, ist ja natürlich nichts Positives, aber ich muss sagen, ich hatte ein Meme gesehen, es gibt doch dieses Meme mit diesem rothaarigen Typen, kennst du das? Wo er steht irgendwie so, had sex und dann darunter with his sister. Also wo immer was Positives steht und darunter immer was Negatives, ah, was es dann relativiert. Das,
1: äh, das kenne ich mit diesem Pinguin.
0: Ja genau, mit dem Pinguin gibt es das auch. Ja. Und das hat jemand gebastelt mit Charles Gesicht und hat darunter geschrieben, Becomes King of England, gets cancer. Und ich muss auch sagen, so, uh, wow, jetzt.
1: Ja, ein es, bisschen
0: hat er recht. Ne? Ja,
1: es, es ist wirklich bitter. ne? Also ähm, ich weiß nicht, ob, ob er, also man weiß es ja nicht, ob er schon lange krank war oder ob das jetzt erst tatsächlich äh, diagnostiziert wurde, aber äh, sein Leben lang quasi auf den Thron zu warten, dann den Thron, also intronisiert werden und äh, im Jahr darauf höchstwahrscheinlich äh, sterben an einer tödlichen Krankheit, boah, ist schon ein Arschloch-Move vom Leben.
0: Das ist wirklich irgendwie äh, uncool, ne?
1: Ja. Jetzt sind wir immer noch nicht bei, bei positiven. Warte mal. Nee. Immer äh, positive Nachrichten. Ich google jetzt einfach, damit wir mit irgendwas Gutem enden. Goodnews.eu US-Bundesstaats Connecticut erlässt medizinische Schulden. EU will klimaneutrale Technologienstecker fördern ähm, mit Tumor-Avataren gegen Lungenkrebs. So, gute Nachrichten. Wow. Und pa Paris verdreifacht die Parkgebühren für zu schwere große SUVs. Super. <lacht> Juhu, das, das heißt, du bist ist für mich als
0: SUV-Fahrer wirklich was, wo ich mich freue. Danke, ja. dass wir auf was geändert sind, Reini.
1: Ist doch schön. Dann, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag in Berlin. Lass dich nicht, also geh nicht in die falschen Clubs. Hast du versucht, ins Bergheim zu kommen?
0: Äh, nee, nee, aber TikTok, äh ne, TikTok, wie heißt es? kitkat club Heute Abend gehe ich kitkat Club. Heute Abend gehst in du
1: Viel Spaß dabei.
0: Heute Abend gehe ich, ja, das wird. Das ist mein Ding, ich verkleide mich als Lemur, ich ähm, werde hinten natürlich das Arschloch freilassen und dann lass mir richtig gut gehen.
1: Ja, viel Spaß.
0: Grüßli an Tschüss. euch Lieben, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt geküsst und ähm, ja, hoffen wir, dass Reinhard nicht der allmächtige Herrscher einer unglaublichen dystopischen Technokratie wird, weil dann... Ist für uns alle
1: vorbei. Also ich sage es so: ne, Wenn ich eine Regierungsverantwortung bekomme, wird es dunkel. Für euch alle. <lacht> für mich nicht. Aber so. Macht es gut. Tschüss.
0: Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.